0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. In Frankreich wollen Landwirte sogar Paris blockieren. Wichtige Straßen im ganzen Land haben sie bereits mit Traktoren und Lastwagen versperrt. Auch in Deutschland gehen die Proteste der Bauern, Spediteure, Handwerker und viele Unternehmer weiter. Sie kommen allerdings in den Medien meistens kaum vor. Sie wehren sich in Deutschland wie in Frankreich gegen sinkende Einkommen, höhere Kosten und unfassbar sinnlose und sogar zerstörerische Vorschriften, vor allem von der EU. Hier schlägt jetzt voll jener unheilvolle Green Deal durch, den die EU unter von der Leyen im Jahre 2021 durchgedrückt hat. Wir haben häufig genug bei Tichys Einblick über die fatalen Folgen berichtet. Jetzt werden sie sichtbar. So hat die EU-Kommission unter anderem Flächenstilllegungen beschlossen. Auf vier Prozent aller Ackerflächen darf in Europa nichts mehr angebaut werden. Das heißt, jeder Landwirt muss auf seinen Äckern also vier Prozent Fläche freihalten. Dies bedeutet zwanzig bis dreißig Prozent geringere Ernten. Und dies alles auf den im weltweiten Vergleich herausragenden Ackerflächen, mit denen Deutschland gesegnet ist, nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit der Bauern übrigens. Daneben muss auch weniger gedüngt werden. Auch dies bedeutet Ernteeinbußen. Die EU will also, dass weniger Lebensmittel erzeugt werden. Sie treibt damit willentlich den Hunger in der Welt voran. Im Augenblick müssen die Bauern sich nach den Niederschlägen, Schnee und Eis der vergangenen Wochen auf den Äckern um eine Bestandsaufnahme bemühen. Was ist von der Wintersaat noch übrig geblieben? Also von der Aussaat im Herbst. Die braucht normalerweise sehr früh erster Düngergaben. Gelegenheit, uns wieder mit Landwirt Dr. Willi Krämer Schillings zu unterhalten. Er betreibt den vielgelesenen Blog Bauerwilli.com und hat ein lesenswertes Buch geschrieben, das Sie übrigens im Shop bei Tichis Einblick bestellen können. Herr Krämer Schillings, wie sieht es denn gerade bei Ihnen in der Kölner Bucht auf den Äckern aus? Der Schnee ist ja sicherlich unter dem Einfluss der Wärme der letzten Tage ganz verschwunden, oder?
1: Also wir hatten bis vorgestern hier noch wunderbare weiße Winterlandschaft. So viel Schnee, wie wir selten hatten, ungefähr 15 Zentimeter. Gegenüber von unserem Hof ist eine Rodelbahn. Da haben die Kinder von morgens bis abends gerodelt. Bis auf unseren Weizen sogar, wo wir ein bisschen Sorge hatten, ob der Weizen eventuell unter dem Schnee dann doch was von den Rodelschlitten mitbekommt. War aber alles in Ordnung. Und dann hat es innerhalb wirklich fast von 24 Stunden den Schnee weggeholt. Temperaturen sind rekordartig nach oben geschnellt. Wir hatten ein paar Tage vorher noch minus 11 Grad. Aktuell haben wir plus 11 Grad. Die Böden sind natürlich jetzt durch den aufgetauten Schnee nass. Aber wir haben Januar, liebe Leute, und von daher alles in Ordnung. Wir können auch keine Schäden an irgendwelchen Kulturen erkennen. Bauern klagen zwar immer, aber diesmal haben wir wirklich keinen Grund dafür. Und was gut ist... Die hohen Niederschläge des Jahres 2024 werden ungefähr 300 mm mehr als normal, also von 700 jetzt auf 1000, sind natürlich für die Wälder ideal. Die können sich jetzt wieder richtig erholen, weil das Wasser wirklich auch bis unten hin durchgezogen ist. Vielleicht in einigen Ecken Ostdeutschlands, Regenschattengebiet des Harzes oder so nicht, aber die, sage ich mal, die Böden, die sind alle gut versorgt.
0: Wissen Sie, wie es im Emsland und in einigen norddeutschen Regionen aussieht, die ja sehr hell überschwemmt waren. Was bedeutet das für die Wintersaat?
1: Da oben ist ja im ja sehr viel Grünland. Und da sind natürlich die Wassergräben sind voll. Zum Teil steht auch das Wasser noch auf den Wiesen und Weiden drauf. Da ist jetzt einfach die Frage, wie schnell das weggeht, weil irgendwann, wenn der Sauerstoffabschluss dann zu lange dauert, dann geht natürlich auch das kaputt. Aber ich würde sagen, im Moment ist gerade noch nichts passiert. So und wenn jetzt keine größeren Niederschläge mehr kommen, dann wird das Wasser dann auch relativ bald verschwunden sein.
0: Sie müssen ja bald die Aussaat und das Frühjahr vorbereiten. Haben Sie denn schon Ihre berechnet Gemacht.
1: <lacht> Nein, ich, ich hoffe darauf, dass der Herr Lindner uns sagt, dass er Bürokratieabbau macht und dass wir diesen Schwachsinn nicht machen müssen, weil, wissen Sie, man muss den Mitbürgern ja erzählen, ich sitze dann oben in meinem Büro und anhand von Tabellen errechne ich dann, wie viel ungefähr mein Getreide an oder Rüben oder was auch immer an Dünger braucht, was ich im Übrigen schon seit 40 Jahren ja vorplane nur dass ich das eben nicht schriftlich gemacht habe wenn ich das dann schrift- verschriftlicht habe dann loche ich das ab und hefte es weg und wenn kein Kontrolleur kommt wird der Ordner immer dicker und immer dicker und immer dicker das heißt das was ich von der Ausbildung her gelernt habe und, und Intuitiv mache, nämlich nach Bedarf düngen, das muss ich jetzt einfach noch schriftlich formulieren und lochen und abheften. Also, äh, das ist nicht wirklich sinnvoll und wird auch wirklich von ganz vielen jetzt in den Gesprächen auch kritisiert, weil sie ganz einfach sagen: Wir haben doch genug zu tun, da müssen wir doch nicht noch unnütz Papier produzieren oder irgendwelche Excel-Dateien produzieren die uns ja nicht weiterhelfen. Also dadurch wird ja wächst ja nicht mehr und nicht weniger.
0: Sie werden ja wie viele andere Unternehmen auch von einer immer wahnsinniger werdenden Bürokratie überschüttet. Mit einem unheilvollen Wust an neuen Vorschriften, Direktiven und Berichtspflichten. Eigentlich brauchen Sie sich gar nicht mehr auf Ihren Traktor zu setzen. Sie können gut und gerne den Tag am Computer verbringen mit dem Ausfüllen von Formularen und Dokumenten. Teilweise mehrere hundert Seiten stark. Sie haben ja neue Düngevorschriften bekommen und andere mehr als 1000 Seiten starke Werke. Was steht denn da drin und was müssen Sie befolgen und vor allem, wann lesen Sie die denn? Also die
1: Düngeverordnung ist nicht neu, die ist jetzt letztes Jahr schon gewesen. Und der Punkt ist ganz einfach der, dass dass das wirklich theoretische Werke sind, die man da erstellt. Was aber jetzt neu ist, ist ja die neue gemeinsame Agrarpolitik, die sogenannte GAP. Und da gibt es eine interessante Geschichte, die muss ich kurz erzählen, weil die die Leute wirklich auch dann auf die Palme bringt. Ich habe im Herbst gehört, dass wir über den Winter 80% Prozent Bodenbedeckung haben sollten in unseren Betrieben, in allen unseren Betrieben. Warum jetzt 80% Prozent und nicht 76% oder 83%, das weiß niemand. Und ich habe dann bei der Kammer angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, können Sie mir bitte eine Unterlage, eine schriftliche Unterlage dazu liefern, welchen Sinn und Zweck das Ganze hat und wie genau das auch ausgestaltet ist. Was gilt denn als Begrünung? Also normalerweise würde man ja annehmen, alles was grün wächst, ist Begrünung. Nein, die Rüben, die ich geerntet habe und deren Blatt oben auf der Erde drauf liegt, gilt auch als Begrünung. Das hat sich mir so als Pflanzenbauer nicht direkt erschossen. Dann habe ich ihn gefragt, können Sie mir die Unterlagen schicken? Er sagt, ja, mache ich, aber erschrecken Sie nicht, weil diese PDF-Datei hat
0: 1880 Seiten. 1880 Seiten.
1: Ja, aber Herr Douglas, nicht zu so schnell geschossen. Dieses Ding ist am 29. November reformiert worden. Es gilt für das Jahr 2023, ist aber am 29.11.23 überarbeitet worden und hat nun 2.218 Seiten, wovon ungefähr 50 Seiten Papier ist, Seiten sind, wo man erklärt, warum man die alte Fassung korrigiert hat. Und da sage ich Ihnen, das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Ich kann doch nicht als normaler Landwirt 2218 Seiten durchstudieren. Wir sind im Übrigen auch noch im Beamtendeutsch und Juristendeutsch geschrieben. Und vor allen Dingen, kein Mensch sagt mir, was das alles soll. Also, Sie wissen ja vielleicht oder der eine oder andere weiß es. Wir müssen ja ab diesem Frühjahr Prozent stilllegen. Das heißt, vier Prozent unserer Ackerfläche dürfen wir nicht für die Produktion von Lebensmitteln nutzen. Was das bringen soll, weiß keiner. Da heißt es irgendwie, ja, das soll die Biodiversität fördern. So, jetzt gibt es aber mehrere Möglichkeiten, diese Stilllegung zu praktizieren. Einmal, sie tun gar nichts, lassen einfach wachsen, was der liebe Gott hat wachsen lässt. Da steht dann in kurzer Zeit Brennnessel und Distel und, und alles Mögliche an Ackerbegleitwildkräutern. Wir Bauern sagen dazu Unkraut oder aber sie könnten das werden wir vermutlich machen, da eine Zwischenfrucht einsehen, also eine bestimmte Kultur einsehen, so die das Unkraut dann hat eben unterdrückt, weil wir ja im nächsten Jahr diese Parzelle auch wieder in Bewirtschaftung nehmen wollen. Also was das jetzt soll welches Ziel man damit verfolgt mit dieser Stilllegung, wird uns Landwirten nicht erzählt. So, in gleicher Weise haben wir, und das ist ja das Neue an der neuen gemeinsamen Agrarpolitik, dass jetzt auch mehr in Richtung Umwelt finanziert wird und weniger an Fläche. Also die Flächenprämie hat man deutlich reduziert und hat dafür dann Umweltmaßnahmen, die nennen sich dann Glötz. Fragen Sie mich jetzt nicht, wofür das die Abkürzung ist. 1 bis acht, von denen ich überhaupt in meinem Betrieb theoretisch nur drei umsetzen könnte. Aber die sind finanziell so uninteressant, dass ich auch die nicht umsetzen werde. So. Und bei all dem immer wieder die Frage für mich als Landwirt, wem nutzt das, wem bringt das was? Bringt das was dem Klima, bringt das was der Umwelt, bringt das was den Insekten oder was auch immer? Ich weiß es nicht und es sagt mir auch niemand. Und das ist eigentlich das, was alle meine Berufskollegen in höchstem Maße frustriert. Wir machen doch alle schon Ackerbau und Viehzucht seit Hunderten von Jahren. Und jetzt wird da ein Werk von über 2000 Seiten erstellt, was europaweit gilt, wie wir bitte schön Landwirtschaft zu betreiben haben, das kann es doch
0: nicht sein. Nochmal im Klartext also, Sie müssen auf Ihren Ackerflächen an den Rändern meistens einen mindestens drei Meter breiten Streifen unbearbeitet lassen und dort soll wachsen, was die Natur bringt
1: nein, nein, nein. Diese vier Prozent müssen mindestens 1000 Quadratmeter groß sein und soll eine möglichst zusammenhängende Fläche sein. Das, was Sie ansprechen, ist wieder eine andere Geschichte. Da geht es um die Pflanzenschutzmittelgesetzgebung, das mit bestimmten Mitteln vom Ackerrand ein Abstand gehalten werden muss oder von Gewässern. Das ist aber nicht das, was mit der 4% Stilllegung gemeint ist. Die 4% Stilllegung sollte möglichst eine zusammenhängende Fläche sein, können aber auch kleinere Flächen sein, müssen aber mindestens 1000 Quadratmeter groß sein. Und dann muss man darauf achten, dass da in der Mitte nicht ein Kanaldeckel ist, weil den muss man dann rausmessen.
0: Sie müssen also sehen, wo auf Ihren Flächen lassen Sie 1000 Quadratmeter unbearbeitet säen nicht aus und bekommen natürlich auch keine Ernte.
1: Genau. Also wir machen das bei einer Parzelle, äh, die ist relativ groß, in 20 Hektar. Die, die haben wir immer in zwei Parzellen bewirtschaftet und da gehen wir jetzt hin und äh, machen halt eben in der Mitte eine sogenannte Kulturbrache. Da sehen wir dann oder haben schon Zwischenfrüchte eingesät, die wir aber nicht beernten werden. Der Streifen ist dann ungefähr 30 Meter breit, 300 Meter lang. Dann haben wir 9.000 Quadratmeter, wenn ich das richtig gerechnet habe. So, und ich muss glaube ich 1,4 Hektar, dann machen wir an anderen Stelle auch nochmal ungefähr 5000 Quadratmeter und dann haben wir unsere Stilllegungsverpflichtung erfüllt.
0: Sie sollen also so viele Flächen freilassen, nicht beackern, dies obwohl Deutschland mit hervorragenden Ackerböden gesegnet ist.
1: Das gilt im Übrigen auch für Biobetriebe. Also das gilt wirklich komplett für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland.
0: Und da kommen erhebliche Flächen zusammen, wenn ich das richtig weiß, von der Größe des Saarlandes, die nicht bewirtschaftet werden dürfen. Mit welchen Folgen denn?
1: Der Artikel ist schon älter. Ich habe mal äh, ausgerechnet, dass diese 4% Stilllegung europaweit so viel ausmacht, wie die Getreideproduktion der Ukraine.
0: Nochmal Sie, die europäischen Bauern dürfen nicht mehr so viel produzieren wegen der Flächenstilllegung, wie die Ukraine insgesamt im Jahr produziert.
1: Wie die die Ukraine an Getreide erzeugt, so viel fällt dadurch aus, dass wir in Europa bei einem Durchschnittsertrag von 8 Tonnen, das ist der europäische Durchschnittsertrag, habe ich alles sauber kalkuliert. Also das ist jetzt ein rein zufälliger Zusammenhang. Ich habe es nur damals ausgerechnet, was macht das aus? Und das waren, glaube ich, 20 Millionen Tonnen, äh, die durch die Stilllegung jetzt ausfallen. Und äh, ich glaube, 20 Millionen Tonnen Weizen exportiert die Ukraine. Also jetzt ohne Raps und all den anderen Krams. Ne? So, das ist, damit man einfach eine, eine Größenordnung hat, wie viel das denn tatsächlich ist. Weil einer sagt, na oh Gott, 4 Prozent. Was sind denn 4 Prozent? Ja, das macht dann europaweit 20 Millionen Tonnen aus, die nicht produziert werden.
0: Was bedeutet es dann für den Markt? Die Mengen fehlen ja auf den auch internationalen Märkten.
1: Ja, klar. Also wir haben bei uns in Deutschland bei Getreide meist so eine Selbstversorgung von um die 100 Prozent. So, wenn das eine normale Ernte wird, dann haben wir nur noch eine Selbstversorgung von 96 Prozent. Wenn es eine schlechte Ernte wird, äh, dann wird es auch noch weniger. Das heißt, selbst wir in Europa Müssten dann Getreide importieren. Und damit, und das ist ja eben das Absurde daran, wir werden das Getreide importieren können, weil wir es bezahlen können, aber wir kaufen es den armen Ländern äh, vor dem Mund weg. Wenn nicht irgendwo, irgendwo auf der Welt, in Kanada oder USA oder Argentinien oder wo auch immer, eine Rekordernte ranwächst, aber lass mal wirklich nur eine Durchschnittsernte weltweit annehmen, dann gehe ich davon aus, dass die Getreidepreise im nächsten Jahr steigen werden. Weil wir werden es ja vom Weltmarkt kaufen, weil wir es benötigen. Aber für andere wird es dann so teuer, dass sie sich das nicht leisten können. Und das finde ich, das kann ich moralisch auch nicht vertreten, dass wir hier bewusst auf allerbesten Schokoladenböden, äh, wir wirtschaften ja hier in der Köln-Aachener Bucht auf Böden, die mehr als 90 Bodenpunkte haben, zwischen 0 und 100 Geht die Zahl der Bodenpunkte. Und äh, wir haben im Betrieb hier bei uns äh, fast nur 90er, 95er Böden, also wirklich das Beste vom Besten, und dürfen darauf keine Lebensmittel anbauen.
0: Das verlangt eine EU. Sie produziert damit Hunger in der Welt.
1: So kann man das sagen, ja.
0: Wird das kontrolliert? Was würde passieren, wenn sie das nicht machen und weiter anbauen?
1: Alle zehn Tage überfliegt unser Satellit. Und äh, der stellt jede Veränderung stellt er fest. Da gibt es dann noch eine KI, die dann überprüft, ob das alles regulär ist. Da kann ich auch eine, ich will fast sagen, lustige Geschichte erzählen. Im vergangenen Jahr hat ein äh, Berufskollege von mir, der sehr viel Kartoffel anbaut, die Ecken, wo es also nicht lohnt mit dem mit der Pflanzmaschine, oder man kann mit der Pflanzmaschine nicht in die Ecken reinfahren, äh, deshalb bleiben die frei von Kartoffel. Und da hat er, um den Insekten was zu t- Gutes zu tun, ausnahmsweise jetzt Bienenweide gesät, überall an diesen Ecken. Und das hat die KI verwirrt, weil die KI war gewohnt, dass an den Kartoffelecken äh, unbewachsener Boden ist. Also wurde er angerufen von der Kontrollbehörde und wurde gefragt, sagen Sie mal, uns ist da hier was angezeigt worden an den Ecken ihrer Kartoffelfeldern, da wächst ja was weil die Kontrolleure ja auch wissen, dass da normalerweise nichts wächst. Und dann sagt er, ja, da habe ich Bienenweide gesät. Und dann haben sie ihm gesagt, könnten Sie uns vielleicht ein Foto schicken, damit wir das ja äh, dokumentieren können. Also da sollte der Landwirt, der für die Bienen und die Insekten was Gutes getan hat, von dem dann die KI festgestellt hat, dass das so ist, weil sie es selber nicht identifizieren konnte, auch noch ein Foto machen, um das den Kontrolleuren zu schicken. Und wissen Sie, da sind dann so Momente, wo dann sich eins zum anderen äh, addiert, wo wo Ihnen dann irgendwann die Hutschnur hochgeht und äh, Sie einfach sehr unwirsch reagieren. Ich sage das mal sehr vorsichtig.
0: Wir haben also auch bei den Behörden ein erhebliches Kompetenzproblem. Kein Wunder, dass also die Bauern auf die Straße gegangen sind.
1: Das ist der Punkt. Also wenn jetzt gesagt wird, das Fass ist zum Überlaufen gekommen, dann sind all diese Punkte, wo man einfach sagt, jetzt jetzt ist es aber genug. So die Agrar-Geschichte oder auch die Steuergeschichte allein für sich gesehen hätte man vielleicht auch noch irgendwie verdrücken können. Aber da war einfach... Wie gesagt, der Satz ist so oft gesagt worden, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt wird natürlich auch über mehr als nur Agrardiesel und nur äh, Kfz-Steuer gesprochen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit dem Agrardiesel ausgeht. Es ist ja gesagt worden, wir werden da nicht nachgeben. Die Frage ist, wer wird der Bundestag entscheiden? Wird er sich über den Entschluss von Herrn Lindner und Herrn Habeck und Herrn Scholz hinwegsetzen, weil unser Landwirtschaftsminister war ja an der Entscheidung nicht beteiligt. Er musste sich das ja auch nur anhören, was sie
0: da beschlossen haben. Wie wirkt das eigentlich auf Sie, wenn der Bundeslandwirtschaftsminister an der wichtigen, die Landwirtschaft betreffenden Entscheidung nicht beteiligt ist?
1: Ich sage mal, die gesamte Bundesregierung hat in ihrer Glaubwürdigkeit massiv gelitten und Herr Özdemir ja ganz besonders, weil er ja auch bei der Demonstration in Berlin offen zugeben musste, dass er nicht informiert war. Und da sage ich mal, was ist das für ein Umgang miteinander, wenn man den eigenen Parteikollegen und auch noch Minister vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, pass mal auf, so ist das jetzt. So Und er musste dann öffentlich bekennen, dass er das nicht gut findet, dass man die Kfz-Steuer zurückgenommen hat, hat einen ganz einfachen Grund. Der bürokratische Aufwand wäre, viel, viel höher gewesen als der Nutzen, den die Steuer gebracht hätte. Und von daher war es ein leichtes, dass eben die Fachebene dem Minister gesagt hat, pass mal auf Junge, die paar Millionchen, die du da reinholst, die geben wir aber locker für die Verwaltung des Ganzen aus. Und dann hat man das eben sein lassen. Und beim äh, agrar diese ist es ja so, die Steuererhöhung kommt ja. Sie kommt halt nur schrittweise so, Und was immer wieder gesagt wird, es ist eine Subvention, ist ja nicht wahr, denn dann wäre die Pendlerpauschale ist dann auch eine Subvention, ne? weil die Pendlerpauschale ist ja auch ein Entgelt für einen erhöhten Aufwand und hier ist es so, wir benutzen mit unseren Traktoren und Mähbrechern und Rübenrodern ja nicht die Straße, sondern wir fahren ja zu 97% Prozent damit über den Acker und von daher kann es ja nicht sein, dass wir die Autobahnen und den Straßenbau mitfinanzieren. Und das, das ist ja der Grund, warum es denn diese Agrardieselsteuerrückvergütung gegeben hat. Wir bezahlen ja den Diesel ganz normal, wie jeder andere auch an der Tankstelle und bekommen dann anschließend auf Antrag eine Rückvergütung. Also, auch das einfach mal als Klarstellung, wie das
0: tatsächlich läuft. Mit dieser Regelung schaden die Grünen ja eigentlich in erster Linie auch den sogenannten Biobauern, die sie ja eigentlich unterstützen wollen. Denn bis 2030 sollen 30 Prozent Bio angebaut werden. Das ist jedenfalls grüne Wunschvorstellung. Ja,
1: weil meistens die Biobauern häufiger mit dem Schlepper über den Acker fahren müssen. Einfach weil sehr viel an mechanischer Bodenbearbeitung passiert, mechanische Unkrautbekämpfung und, und, und und und. Und die 30 Prozent gelten nur in Deutschland bisher. Äh, europaweit sind es 25 Prozent. Und was ich an dieser Regelung bemängele, ist halt einfach, man zäumt ja das Pferd von hinten auf. Man müsste ja erstmal hingehen und sagen, wir schaffen den Markt. Und wenn der Markt wächst, dann werden wir Landwirte auf Bio umstellen. Das ist doch vollkommen klar, wenn sich damit Geld verdienen lässt. Aber im Augenblick ist es so, dass der Biomarkt ja eher stagniert, wenn nicht sogar rückläufig ist. Und Entschuldigen Sie, warum soll man eine Branche in einen Markt hineinjagen, der nicht wächst? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Und ich bin da aber mittlerweile ein bisschen entspannter, weil es hat jetzt mehrere Entscheidungen gegeben, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Die erste Entscheidung war die Wiederzulassung von Glyphosat die ich für absolut richtig halte. Das zweite war die Ablehnung der S.U.R., das ist jetzt ganz was Spezielles. Und das dritte war, das habe ich mit großer Begeisterung äh, gelesen, dass Sarah Wiener, die war die äh, Berichterstatterin äh, für die S.U.R. in Europa, dass sie sich aus der Politik zurückzieht. Also von daher merken, glaube ich, im Augenblick ganz, ganz viele in allen Parteien, dass im Bereich Landwirtschaft Dinge unterwegs sind und äh, vor Jahren auch angedacht wurden, von denen man heute sagt, na, das ist, glaube ich, so nicht mehr haltbar. Und vor ganz kurzer Zeit, ich glaube, am Montag kam die Meldung, dass eine Frau von der Leyen jetzt eine Kommission in der EU installieren will, ähnlich der Zukunftskommission Landwirtschaft und im Übrigen auch mit dem gleichen Moderator aus Deutschland, wo man neu über die Zukunft der Landwirtschaft in Europa nachdenkt. Also, ich glaube, da ist was in Bewegung. Und warten wir mal ab. Wir haben im Juni, haben wir Europawahlen. Und ich glaube, also bis Juni wird so so politisch nicht viel passieren, was Landwirtschaft angeht. Und ich glaube, nach dem Juni 2024 wird so oder so manches ganz, ganz anders diskutiert werden.
0: Also bleiben die Bauernaufstände, die großen Demonstrationen quer durchs Land nicht ganz folgenlos. Wie sehen Sie die denn?
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja mittlerweile nicht nur Deutschland, sondern in Frankreich ist es mittlerweile losgegangen, sehr viel rabiater noch als hier in Deutschland. Also da äh, hocken wirklich die Traktoren auf den Autobahnen und haben die seit Tagen schon gesperrt mit Barrikaden und allem Pi und Parampo. Die sind sogar so gut organisiert, dass sie sich da Klohäuschen hin, haben hinbringen lassen. Also daran kann man sehen, die haben vor, da länger zu hocken. Äh, und in anderen Teilen, glaube ich, in Polen, Rumor, das auch. Also das ist etwas, was im Augenblick äh, überall losgeht. Und ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile nicht mehr nur noch ein Bauernprotest, sondern wie wir auch bei der Demo gesehen haben in Berlin. Äh, die Spediteure haben sich ja angeschlossen. Handwerker haben sich angeschlossen. Es ist, glaube ich, eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Zuverlässigkeit der gegenwärtigen Politik, die in etwa mit dem Fahrplan der Deutschen Bundesbahn zu vergleichen ist.
0: Herr Dr. Willi Kremer-Schillings, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.